Viime vuoden suvivieraan jäljiltä Juuso Pärssinen oli mulle se pelaaja, jonka mä otin tiukimmin seurantaan. Mä odotin häneltä kevätkauden 2020 jälkeen jo muutenkin läpimurtoa, mutta ehkä suurimman vaikutuksen teki kuitenkin sit se, että kuinka paljon vuosia vanhemmalta Pärssinen vaikutti, kun tuossa vuosi sitten pääsi hänen kanssa ensimmäistä kertaa oikein kunnolla juttelemaan. Ja jos mun odotukset Pärssistä kohtaan oli korkealla, niin paljon hän odotti myös iteltään. Ja tavoitteet oli myös määritelty selkeiksi etapeiksi. Hän halusi ottaa johtavan roolin Tepsin joukkueesta ja teki sen. Hän halusi pelata alle 20. MM-kisoissa, teki sen ja palasi Kanadasta kotiin mitalikaulossa. Sen lisäksi aikomuksena oli pärjätä Tepsin kanssa joukkueena ja lopputulos on tunnettu. Kausi päättyi hopeilätkä kaulossa. Kun istadetti Raisiolaisen kahvilan pöytään, niin oli mun mielestä ihan aiheellista avata peli kysymällä, että jääkö nyt jotain saavuttamatta? No se kulta. Siinä se on, että se, se olisi ollut aika, aika hieno päätös tuolla kaudella, vaikka totta kai olen se nyt... Sekin on älyttömän hieno asia, että päästyy ylipäätään finaaliin, mutta kyllähän sitä mieluummin mestaruudella ottaa, kun hopeen, että voittajat muistetaan ja muutta häviäjiä. Kun vuosi sitten oli nauhuri löyty hiljaiseksi varsinaisen haastattelun päälle, niin keskusteltiin asiasta, jonka ennustaminen ei vaatinut järisähkyvää kristallipalloa. Oli nimittäin helppo nähdä ennalta se, että miten tepsi tultaisiin lyttämään, kun joukkueessa oli paljon nuoria ja paljon ulkomaalaisia. Mutta kiinnostavaa onkin se, että miten joukkuetta otti. No olihan sille hauskaa, että... Et automaattisesti ihan vaan mihin someen meni ja oli joku liika ennakko, niin kyllähän siellä saman tien just muukalaislegioona ja just, että paljon nuoria, ei, ei tule mitään, niin kyllähän se varmasti kaikki, kaikille tuli semmoista, että halutaan näyttää epäilijöille. Ja, mutta totta kai ilman niitäkin niin varmasti olisi ollut vahva usko kaikille. Että kyllä, kyllä me tosta tiedettiin, että, 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 että kyllä tosta voi niinku hyvä, hyvä asia tulla ja niin ja sitten tulikin. Koska Pärssinen on, ainakin mulle, tietyllä tapaa yksi Tepsi viime kauden henkilöitymistä johtava roolinsa ja ehkä aivan liikakauden alkuun lukuun ottamatta erittäin tasaisen suorittamisensa myötä, niin hänen kanssaan on antoisaa käydä läpi Tepsin osin aika hämmästyttävääkin tarinaa. Mun mielestä etenkin Tepsin kiekollinen pelaaminen haki muotoa noin marraskuun puoliväliasti ja silloin mä aloin ekan kerran uskoa, että joukkue alkaa olla jäljillä. Pärsinen näki nämä pilkahdukset myös, mutta perusta alkoi tuntua hänen mukaansa tukevalta vasta hiukan myöhemmin. No joo, kyllä se ehkä aihe oli, mutta mä ehkä itse sanoisin, että uuden vuoden jälkeen, silloin tammikuussa. Niin kuin sitä oli sitä aiemminkin ollut, oli niin hyviä aiheja ollut silloin tällöin, mutta mun mielestä silloin ehkä vähän heitteli välillä on, Mutta ehkä tammikuussa alettiin löytää semmoinen oikeasti se tapa ja tyyli, millä me niin voidaan pärjätä. Et en mä nyt ihan tarkka muista tietenkään milloin ja näin, mutta kyllähän sitä aiemminkin ollut, oli ollut niinku hyviä suorituksia. Mutta mulla on niinku mielikuva jäänyt se, että et mulla itsellä ainakin tuli siinä kohtaa silloin tammikuussa semmoinen luottavainen olo. Että nyt vaan niinku oikeasti et oikeat asiat tapahtuu ja mennään, mitä pidemmällä mennään vielä kausi. Niin kun se oli koko ajan mun mielestä ylipäätään joukkueeltakin semmoista... Niinku ylöspäin suuntautuvaa käyrää. Et mitä pidemmällä mentiin, niin sitä, sitä paremmin yksilöt ja joukkueet esiintyisivät. Ja niinhän se yleensä meneekin, meneekin äkkiä, kun kukaan eniten pystyy parantamaan, niin yleensä myös pärjää, pärjää aika hyvin. 
Tepsin kaudessa oli kyllä siis monia hallitsevia piirteitä, joista riittäisi juttua koko tämän artikkelin tarpeeksi, mutta siihen en malta olla tarttumatta, että kuinka käsittämättömän vaikeita Tepsi oli voittaa. Mä muistan monta iltaa, jolloin joukkue näytti maalaneensa itsensä nurkkaan ja tuikaneensa sen maalisudi samantien tuleen, jotta ulospääsy ei taatusti löytyisi, mutta niin vaan nämä nuoralta tanssijat huojuvat ja vaappuvat ääriäsenos toiseen ja silti lopulta jostain löytyi keino voittaa. Joo, tosta mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä, kyllä jonkun peli, pelin jälkeen miettii just silleen, että, niin kuin, että niin kuin rehellisesti, että miten ihmeessä me pystyttiin voittamaan tämä peli. Että, niin kuin, että, että, että pisteet tuli ja se, ja se on just jännä, kun se ei niin kuin tapahtunut kerran, kun se, se tapahtui niin kuin monesti just se, että ei ole välttämättä oltu jäällä se paras, paras joukkue, mutta enemmän pisteen kuitenkin jäänyt meille ja sehän, se on ainoa asia, mikä merkitsee on tulos, niin se on... Varmasti sekin toi niin joukkoja sitä itselottomuusta, että, että pystytään niin sanotusti huonommallakin pelin roikkuvoitosta. Ja sitten se ei kanssa kasa just sitä itselottomuusta siihen, että, että, että mitäköhän se sitten on, kun peli onkin tosi hyvä. Ja se me, se me huomattiin, että sit, kun, kun peli oikeasti oli hyvä, niin kyllähän me, kyllähän me kaikki joukkoja vastaan pystyttiin olemaan niin se parempi joukkue. Kevätkauden upeinta anti oli ehdottomasti joukkueen saamaton yhteispeli, johon vastustaja toisessa jälkeen vaan pysähtyi. Reseptisen taustalla oli periaatteessa hyvin simppeli. Jokaiselta pelaajalta rooliin, ikään ja tilinauhan katsomatta vaadittiin tiettyjä perusarvoja. Siellä oli tietyt asiat, mitä vaadittiin, ne piti hoitaa, mutta sitten sit jäi kyllä tosi paljon semmoista, mitä sai niinku itse toteuttaa. Sopii itse ketjun kanssa, laitureiden kanssa. Et, et pieni asia just sanottiin, mutta just varsinkin tuo hyökkäyspelaaminen, niin ei se sen ihmeellisempi mitä Kiertohommi ollut, että näin tehdään aina tai näin tai näin, mutta se, et, et, se, et, ne, ne asiat oli just semmoisia, mitä, mitä itse sopii ketjun kanssa. Et, et, ne mitä vaadittiin oli just ylipäätään pelistä, että mo- moraali näkyy ja se just, että ollaan aina sinnikkäin. Ihan sama mitä peli, peli on se sitten 5-0 tai 0-5 tai mitä onkaan, niin me, me yritetään aina loppuun asti. Ja se, että työmoraali ja luistelukunnos, niin ne, niillä pääsee pitkälle. Mä oon käynyt tusinoittain keskusteluja eri ihmisten kanssa menneestä kaudesta ja sen ihmeellisyyksistä. Tai no, ihmeellisyys on lopulta osoittautunut vääräksi sanaksi. Tavallaan kaikki tapahtuu konventionaaliseen kiekkoviisautta näiden hyvin nopeasti. Muutamassa kuukaudessa tekstissä sen kuuluisan prosessinsa, mistä jääkiekosana puhutaan, niin hyville jengoille, että joukkue pääsi pelaamaan Suomen mestaruudesta. Mä oon tullut siihen tulokseen, että yksi merkittävimmistä asioista oli just nämä pärssisen edellä mainitsemat arvot. Sen seitsemän kauden aikana, jolloin mulla on ollut ilo ja kunnia työn puolesta seurata Tepsin toimintaa niin läheltä kuin ulkopuoli, se on todennäköisesti edes mahdollista, ja keskusteltua niin lukemattomia kertoja seurasi eri roolissa vaikuttavien ihmisten kanssa, niin mä en ole kertaakaan aiemmin kokenut samanlaista johdonmukaisuutta kuin viime kaudella. Kaikki, siis aivan kaikki, mitä joukkueen identiteetistä puhuttiin rakennusvaiheen alusta lähtien, näkyi jäällä kauden alussa, keskivaiheella ja lopussa. Pärssinen myös vahvistaa, että joukkueen toiminnassa edellä mainittu selkäranka oli läsnä ihan päivästä yksi lähtien. Niillä aloitettiin ja niillä myös lopetettiin. Et se, ne piti loppuun asti. Et, et, et melkein kaikissa palavereissa ne tuli esille. Nämä on ne asiat, mihin, mihin, mihin panostaa just, moraalia, loppuun asti yrittäminen ja se, että et luistellaan ja painetaan niin sanotusti hommi. Joka päivä pitää olla työhalarit päällä. Kuten Pärssinen sanoi, joukkueelle annettiin paljon vapauksia hyökkäyspelin suhteen. Yleinen harhalulo taitaa kuitenkin piillä siinä, kun mietitään, mitä vapaus tarkoittaa. 
Se tarkoittaa aina myös vastuuta. Tekemisellä pitää silloinkin olla edelleen perusta, eli kuka tahansa ei voi tehdä ihan mitä tahansa. Siten tulee vaan ja ainoastaan turpaa. Kun annetaan vähän just enemmän vapauksia ja saadaan itse toteuttaa itseämme, niin se myös pakottaa löytämään itse ne keinot ja kavereiden kanssa, ketjukavereiden joukkojen kavereiden kanssa ne keinot, mitkä toimii. Ja sitä kautta pystyy, pystyy just luomaan niitä yhteisiä asioita, mitä toteuttaa. Ja kun huomaa, että ne toimii, niin sitten sit lähtee lumipalloefekti. Pärssinen puhui silloin ennen viime kautta myös siitä, miten hän suorastaan janoaa vastuuta. Tässä on miettimään, että eikö just tämmöinen vapauksien antaminen ole jopa sitä parasta mahdollista vastuuta ja luottamusta. Pärssinen nyökkää ja jatkaa. Jos tolleen halutaan niin pelata, niin se myös tar- tarvii sen, että valmentajat luottaa pelaajia. Ja sitä kyllä teki, niin se, se auttoi myös. Koska Tepsin joukkue oli hyvin nuori, nälkäinen ja joskus jopa liiallistakin itseluottamusta uhkuva, niin oli selvää, että virheet tulisi matkan varrella. Mutta Tepsin valmennusjohdon yksi ehdottomista viisauksista olikin se, että pelaajia kannustettiin nimenomaan pelaamaan ja yrittämään. Eli toisin sanoen, tekevälle sai sattua, kunhan se johtui nimenomaan tekemisestä. Virheitä ei saanut pelata ja niitä sai tehdä, mutta se, että kaikista asioista piti oppia ja virheet ei saanut tulla just... Sen, että moraali on huono tai että ei jaksa luistella tai ei jaksa tehdä töitä. Niitä ei hyväksytty, mutta perusvirheitä sattuu kaikille ja niistä eikin tuomita. Rohkeus tehdä ja yrittää asioita oli todellakin yksi Tepsin leimallisimpia luonteen piirteitä. Sitä ilmentää parhaiten ehkä kauden tietyllä tapaa järjettömiä hetkiä tapahtuva. Silloin elettiin neljännen väliarmatsin kolmatta erää. Peli oli karannut jotenkin pahasti käsistä ja Helsingin IFKV peli aivan täysin. Tepsi oli jäänyt maaliverran tappiolle. Kaikki alkoi viitata siihen, että väli- ja kulkee sittenkin vielä kerran Helsinkiin. Sitten tapahtui yksi kauden ehdottomista kohokoodista. Robert Rafki harhautti IFK tähtihyökkää Ville Leskistä, kun mätää kukkoa, ajo sisään, näki Josh Kessnerin maalipaikassa, antoi millin tarkan passin, jonka Kessner liipasi vähintään yhtä tarkasti sinne ihan yläpajatsoon. Hunaja soi, tepsi oli tasottanut ja tästä eteenpäin peli oli taas täysin mustavalkoisten heiniä, kunnes ilta hoipentui Emil Viron jatkoaika maali sekä finaalipaikan varmistumiseen. Noiden tapahtumien pohtiminen saa edelleen ihmettelemään, että miten on mahdollista, että tämä nuori tepsi oli päästänyt pelin näpeistään noin puoleksi tunniksi, onnistui yhtäkkiä, kun taika iskusi toikaisemaan kurssia jyrämään voittoon. Sen ei pitäisi olla mahdollista, mutta se vaan oli. No toi, toikin just kertoo myös joukkueesta, että että Ruben alimpana miehenä hirveän itsealoittamuksella tuommoisessa pelissä tuossa kohtaa, niin aika ison pelin pelasi siihen kohtaan ja sitten siihen päälle vielä syöttölapaa ja kenkähyllyn kiekko. Niin ja just se, kun sitten sit me alettiin taas pelaamaan sen jälkeen, niin en mä tiedä. Vaikea se selittää, minkä takia näin kävi tai et mistä se johtui, mutta et, et Kyllä senkin varmasti se, että, että, että joukkueessakin kun kentällä tapahtui noin just jonkun tuommoinen suoritus, niin kyllä se huomaa, kuinka koko joukkue siihen syttyy ja se luo semmoista hyvän ilmapiirin henkeä sinne vaihtoaitioon ja toisen positiivinen ja hyvä suoritus luo toiselle hyvän pohjan, jonka päälle voi itsekin tehdä hyviä asioita, niin Varmasti ne just vaikutti siihen. Pärsin oikeassa. Näitä asioita on hankala selittää ja sanallistaa, mutta siksi sen yrittäminen ja näiden asioiden pohtiminen onkin niin kiehtovaa. Toisaalta kun pärsisen puhetta ja sanavalintoja kuuntelee, niin tulee mieleen ajatus siitä, että toiset joukkueet uskoo pelin kääntyvä heille, mutta voittavat joukkueet tietää, 
että niin tulee käymään. Kyllä me tiedettiin, että kyllä me se tarvittava maali tullaan tekemään. Tai vaikata ainakin saadaan, mistä mist pystyy tekemään. Et, et, kunhan, se, kunhan selvitään ekan tästä hifki-myllytyksestä. Et, 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 siihen oli kova että joku keksi jotain, mistä tapahtui joku hyvä asia. Et, sekin oli kaksi ihan huikeat yksilösuoritusta, mikä sitten oli aika iso peli ja sarjan kannalta. Et, niin kuin sanoin, pieni marginaali, sekin oli kolmen sekunnin pätkä mikä varmasti oli yksi sarjan käännekohdista, että tultiin sevelitasoihin. Ja... Finaalisarjassa Tepsi ei tällä kertaa paremmalleen mitään voinut. Asia on tura kierellä ja toisaalta kilpaurheilustuskin on armollisempaa tapaa hävitä, kun hävitä paremmalleen kaikkea saantaneena. Pärssinen on tästä mun kanssa samaa mieltä. Me kaaduttiin saappatialaisen, se, se on se kaikkein tärkeä asia, että jos kaadutaan, niin kaadutaan just saappatialaisen. Koko viime kautta sävytti koronaviruksen tuoma uhko ja kaikki sen muassa tulleet rajoitukset, jotka teki pärssisen matkasta alle 20 MM-kisoihin varsin erikoislaatuisen kokemuksen. Vaikka liikassakin elettiin käytännössä kupla koko ajan, niin turboruvi meni tällä maajoukkuekomennuksella vielä hiukan kiremmälle. Olihan se silti vielä yksi taso eteenpäin, just se, että kuin tarkkaa kaikki korona-asiat oli. Ja... Et, no, aluksi me oltiin, käytiin testit ja me oltiin Suomessa, oltiin niin käytännössä karanteenissa, olisiko se nyt ollut ehkä viikko. Meillä oli meille karanteenia jää, jäitä ja oli sali varattuna meillä aina tiettynä aikoina päin, milloin me, milloin me käytiin reenä ja reenattiin kanssa aika tosi kovaa se viikko. Sitten lennettiin sinne ja saman tien jokainen omi hotellihuoneeseen ja siellä oltiin se neljä kokonaispäivää, 96 tuntia. Et se, oli, se, se oli omanlainen kokemus. Mutta se oli just, että me oltiin huoneen naapurien pyyhtiän kanssa, niin just siinä koputeltiin seinää aina, aina välillä. Ja varmaan kun valehtelmat 10 tuntia päivässä oltiin niin pleikkaryhmässä. Ei, ei, ei todellakaan pelattu kokoista aikaa, mutta jauhettiin vaan tiiäks, kaikkea, oli vaan kuin huulokkeet korville. Niin, kyllä se sitten ajan sai kulumaan. Kaikki, kaikki toiminta tapahtui omassa huoneessa. En ole saanut kuvitella, että hotellihuoneesta pääseminen tuntui ikinä noin hyvältä. <tos> Pärssinen pelasi kaiken kaikkiaan hieno turnauksen, mutta yksi hetki nousi ehdottomasti ylitse muiden. Alkulokopeli Sveitsiin vastaan Pärssinen teki maali, joka oli aivan heittämällä mun suosikkiosumani koko kauden mitalta. Mä en voinut muuta kuin nauraa epäuskosena, kun Pärssinen purjehti vaan koko kentän läpi ja kiskas karkin katiskaa niin elettömän varmasti. Että tuus nyt Pärssinen ihan itse kertomaan, että mitä siinä nyt tapahtuu. Se oli hyvä haku ja, ja tota, olin, so, tai olin sanonut, että, että tullaan dropille, että jättäkää mulle ja mä, mä koitan sen tuoreesta alueella. Ja, no en mä sit si- Kelasin vauhisia omalla sinisellä ja melkein helkeä laitoin liuulle ja katsoin vähän, että mitä, mitä vastustajat tekee. Ja ei siinä tarvinnut odottaa, kun ne tekee ensimmäisen liikkeen ja itse reagoi eri, eri suuntaan. Ja... Sitten päätin kokeilla rystyllä ja se lähti ihan, ihan kerrankin ihan hyvin. Niin... Et se oli se kyllä oma henkilökohtainen kanssa kauden hienoin maali. Kuten aiemminkin todettu, mitalin väri olisi voinut olla kirkkaampikin. Finaali, paikka jäi kitkerän pienestä kiinni, mutta joukkue sai turnaukselleen kuitenkin mieluisan päätöksen. Mutta pettymyksestä huolimatta ja kaikista rajoituksista huolimatta, niin kokiko Pärssinen itse, että retki olisi ollut lopulta onnistunut? Ikimuistunut reissu oli kyllä. Oli hieno kokemus just 
just että pääs, tota, pääsen sinnekin kisoihin. Ja Kanadassa, niin Edmontonin hallissa oli, se oli hienoa. Ja pääsi ihan, ihan kohtuullisen hyvin pelaajia vastaan pelaamaan. Niin se, se on aina, aina hieno asia pelata parhaimpi joukkoja ja parhaimpi pelaajia vastaan. Sen takia tätä tehdään. Noin kaksi vuotta sitten Pärssinen pääsi kokemaan päivän sekä hetken, josta jokainen kiekkoilija haaveilee. Hän oli paikan päällä NHL-varaustilaisuudessa ja oli olemassa hyvä odotusarvo, että hän pääsisi kuulemaan siellä myös oman nimensä. Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan täysin odotusten mukaan, mutta hei, loppu hyvin, kaikki hyvin. Joo, omalla tavallaan kamala päivä, mutta samalla kanssa unelmien täyttymyspäivä. Se oli, se oli kyllä, oli, oli jonkun verran just palavereja NR-joukkueiden kanssa. No, Nashvillen kanssa oli ollut tosi paljon, tosi paljon juttuja. Oli niitä joku varmaan 22-23 joukkueita. Nashvillen kanssa olin tosi paljon yhteyksissä ja osasin enteillä, että ne voi olla, että ne varaa, mutta ja ni, niin ne myös sanoikin silloin aikaisemmin, että, että, että niillä, on aika, niillä on muutama vuoro siinä 3-5 Ja se oli itselläkin oletusarvo, että jossain silloin ehkä saattaa mennä, sitten kun, sit kun se oli se draft ja, ei, ja alkoi tulee niitä niin varausvuoroja ja katteli vaan, että ei, ei oikein kuulu mitään. Ja Ollaankin vitosvuoroksi lopussa eikä vielä mitään ja yhtäkkiä on seiska, seiska kierros alkaa ja ei vieläkään mitään, niin siinä kohtaa ei mä tiedä, kyllä sykkeet oli varmaan jossain kahdessa edessä. Niin jännitti, mä olin ihan hies, hies kanssa, että, niin kuin, että ei, ei tämän näin pitänyt mennä, mutta sitten oliko se sit seitsemäs, seitsemän viimeinen varaus, kun ne Nashville huusi mun nimen, niin kyllä se oli aika iso helpotus, helpotus kuulla se. Ja mutta jälkeenpäin kun miettii, niin ihan yksi haille oli, olisiko se ollut kolmas kerros vai koko drafti viimeinen pikki. Et siinä hetkessä tuntui pahalta ja samalta hyvältä, mutta jälkeenpäin kun miettii, niin ei mitään väliä. Et ihan yksi haille. Ehkäpä mieluummin näinpä, että ihan, ihan lopussa niin saa enemmän työrauhaa. Et ei kukaan odota se kerroksen varauksesta mitään. Jokainen varaus on NHL-seuralle sijoitus tulevaisuuteen, ja vaikka Pärssinen onkin vaan seitsemännen kierroksen varaus, niin Nashville on pitänyt häntä tarkasti silmällä ja tekee kaikkea edistääkseen Pärssisen kehitystä. Ollaan koko kausi oltu aika tiivisti, tiivisti yhteyksissä. Siellä on se kehitys, ketä vastaa kehityspäällikkö Sebastian Bordelö hyökkäin osalta, niin sen kanssa oltu yhteyksissä. Tiedän, että se on soitellut Rintzille jonkun verran kauden aikana. Ja Ollaan katsottu sen videoon ja sit juteltu ihan, ihan kaikessa maailmassa, mikä ei liity mitenkään jääkiekkoon ja ihan niitä näitä ja sit jääkiekkoon liittyen just videoita ja tipsejä tullut ja katsottu mitä pitäisi kehittää ja mikä on hyvällä mallilla, mikä ei ole hyvällä mallilla, Et ihan perustammasta yhteydenpito. Ykkös- ja kakkosvaraukset saavat suuremman huomioon ja suurimmat paineet, mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö myöhempienkin kierrosten varauksilla olisi saamat nousta NHL asti. Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että Nashville teki aseettoman ryöstön napatessaan pärsissä viimeiseltä kierrokselta. Myös seura tuntui tietävää, että mitä oli varaamassa. Kyllä mä sen tiedän silloin, kun ne varas, mutta niin ne ilmoitti saman tien, että ne oli yllättyneet, että, että oli vielä vapaaneet, ne on niin tosi onnellisia, että ne, ne sai musta. Ja kyllä sen on huomannut, että kyllä ne on välittänyt just, pitänyt hyvää huolta. Ja just se, kenen kanssa ollaan ollut yhteyksissä, niin ollaan paljon hyviä asioita käyty läpi. Pärssinen teki keväällä tulokassopimuksen Nashvillen kanssa, eli hän on käytännössä nyt heidän omaisuuttaan. 
Tämä haastattelu olikin sen takia hiukan erikoista valmistautua, sillä ennen kotin asian puheeksi pärssissä itsensä kanssa, niin mä en tiennyt vastausta kysymykseen, joka varmasti monien mieltä askaruttaa. Eli, onko siis ylipäätään mahdollista, että pärssinen pelaa tepsis alkavalla kaudella? On mahdollista, mutta se ei ole, sitä mä en mieti, koska se ei ole ollenkaan mun tavoite. Et tavoite on totta kai, tai syksyllä lähden leirille ja totta kai tavoite on pelaa Pohjois-Amerikassa, mutta... Et... Sääntö menee virallisesti niin, että, että, että koska mulla on sopimus Eurooppaan, Tepsiin tässä kohtaa niin ensi kaudesta vielä, niin jos ei paikka aukea ylhäällä siihen alkuun, niin sitten niiden pitää Näsvillen siis tarjota mua Eurooppaan, missä mulla on sopimus, eli Tepsiin. Ja silloin Tepsi totta kai ottaa mut, ottaa mut Eurooppaan. Et olisiko se sitten, että eli, eli siis mua ei saada laittaa alkuun AHL. Vastauksessa sävy ei yllätä, sillä pärssin on todella tavoitteellinen urheilija, eikä epäröi sen esille tuomista. Silti on tietty pakko kysyä, että eiköhän nyt mitenkään loputtoman pettynyt ole, jos tie viekin vielä vuodeksi Turkuun. En todellakaan. Et, 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 siis mä näen, että ei tässä ole ihan sama mitenkään, ei tässä ole hyviä vaihtoehtoja. Et jos jos otu Suomen tulee ensi kaudeksi, niin tuttu paikka tietää, tietää kaiken ja tiedä, että täällä kehittyy ja varmasti pääsee pelaamaan. Niin ei, ei mulla ole mikään ongelma se. Tätä mä arvostan Pärssisessä paljon. Hän vaatii itseltään paljon ja itselle varmasti myös tosi ankara, mutta toisaalta hänellä ei ole kiire mihinkään. Hän elättelee turhia haavekuvia, vaan on realisti ja tekee valtavasti töitä se eteen, jotta joskus saavuttaisi ne tavoitteensa. Pärssisen arvomaailma käy erinomaisesti ilmi, kun jutellaan siitä, että mitä NHL-sopimus hänelle merkitsee. Vaikka mun nimi on paperis, niin en mä silti NHL-pelaaja ja sama jätkä mä edelleen ihan sama, mitä mä kirjoittelen. Niin se on se, on se kaikkein tärkeä asia, mitä etikin sanoi, että tapahtuu mitä vaan, niin pysy sellaisena kuin ollut aina. Niin. Ja siihen, siihen pyritään. Mä olen Markku Silvennoinen ja tämä oli Silvennoisen suvivieraan toinen osa.